0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es María Kindelán. María es licenciada en Marketing y Dirección de Empresas, pero tiene un máster en Nutrición y Ciencias Avanzadas de los Alimentos. Es profesional de la salud, especializada en Nutrición Energética y Alimentación Consciente. Es autora de Come, para comerte el mundo. Hoy vamos a platicar de la relación entre la comida y la productividad, algunos de los mitos de la dieta saludable y a comer mejor. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. María, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con todo que esto que tiene que ver con la nutrición, con los alimentos saludables, platícanos un poco lo que haces, tu trayectoria, cómo llegaste al momento en el que te encuentras hoy.
1: Muy bien. Bueno, lo primero, Julio, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Estoy muy contenta de compartir este rato con vosotros y darme la oportunidad de contar eh, mi trayectoria, porque realmente yo no vengo de una dedicación exclusiva eh, al mundo de la salud, yo empecé muy joven trabajando en el mundo de las corporaciones, de las multinacionales, licenciada, como tú has dicho, en marketing y dirección de empresas, o sea, nada que ver con lo que hago, pero todo sirve en esta vida, porque claro. es verdad que todo lo que uno aprende y desarrolla, luego lo puede aplicar a otros, a otros sectores, como ha sido mi caso, ¿no? En fin, eh, todo esto te lo cuento porque después de muchos años trabajando a un ritmo, la verdad es que muy eh, demandante y donde pude experimentar en primera persona los efectos del estrés, porque ya siendo muy joven me sometía a muchas horas de oficina... Uh -huh. Muy madre también muy joven y, y busqué la forma de compatibilizar mi vida personal, la crianza de mis hijas con mis exigencias como directiva, que ya era entonces de grandes multinacionales. Y bueno, pues uno se deja llevar ¿no? por la inercia de las responsabilidades, por supuesto e intenta hacer las cosas lo mejor que puede. Hasta que llega un momento que el cuerpo dice, bueno, pues si no me paras tú, te voy a parar yo, porque creo que hay cosas que no estás, no estás prestando suficiente atención, ¿no? Y yo creo que esto que estoy contando es lo que le ocurre a la gran mayoría de las personas en una sociedad como la que vivimos y nos exigimos tanto, ¿no? Todos hemos notado en alguna vez esa falta de energía, esa falta de tirón, incluso siendo jóvenes, siendo personas sanas, que aparentemente creemos que nos cuidamos de alguna manera, pero llega un momento que dices, no puedo con mi alma. Uh -huh. Y además pierdes, ya no es solo un tema físico, es que pierdes hasta las ganas, y la motivación y la ilusión. ¿no? E incluso te diría, Julia, que pierde un poco de sentido todo aquello por lo que hemos luchado, ¿no? esa vida que, que de alguna manera nos hemos dibujado y nos metemos en ella y... Todo radica en una cuestión y es que no nos atendemos lo suficiente. Uh -huh. En nuestra vida mmm, disponemos de un combustible esencial que es parte de nuestra vida y es la alimentación. Y por supuesto el descanso y otra serie de hábitos son básicos también para nuestro bienestar. Pero es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene lo que comemos cada día. Fíjate si es importante comer que lo hacemos mínimo tres veces al día durante todos los años de nuestra vida. <risa> y, y muchas veces prestamos más atención a, a las revisiones de nuestro coche, de nuestro claro. auto, que a nuestro, y miramos si tiene aceite, que la gasolina sea de calidad, el agua, que no, las ruedas estén bien y, sin embargo, no nos miramos a nosotros mismos. ¿no? Nos vamos a trabajar sin desayunar y, y pensamos, bueno, es, no tengo apetito, sigo el ritmo, y, y, y eso sí, tengo que tener energía para pensar, para desarrollar, para ejecutar, <risa> eh, pero si no has llenado el combustible, ¿cómo pretendes?
0: <risa> <¿no>? <risa> es algo que se hace casi de manera automática, sí. se aprende solamente de ver y no hay esa conciencia de la importancia de la salud. Incluso no hay conciencia, como tú decías, de la, del ser, de lo que somos y por qué es necesario comer. Vamos a platicar mucho de eso, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque dijiste de que muy temprano empezaste a trabajar en el mundo corporativo y en este mundo en el que vivimos, donde se le celebra muchísimo la idea de estar todo el tiempo ocupado, incluso a muchas personas les da pena decir que no están ocupadas. Así sí. que se pueden inventar incluso cosas para parecer todo el día ocupados y ver que están haciendo muchas cosas, aunque no sean necesariamente productivos. Pero a mí me pasó más o menos lo mismo. Trabajé muchos años en el mundo corporativo, en grandes compañías donde había una exigencia muy grande, donde hay que cumplir ciertas cosas porque la gente que manda lo demanda valga la redundancia, pero no necesariamente nos atendemos nosotros. Dos cosas quiero preguntarte de eso. ¿Qué aprendiste de esa dinámica, de esa filosofía de trabajo, que finalmente también tiene cosas buenas? ¿Qué pudiste aprender ahí que te llevaste ahora a un nuevo estilo de vida? ¿Qué pudiste trasladar que, digamos, valió mucho la pena? Porque como tú dices, todo lo que aprendemos siempre se puede reinterpretar, se puede reutilizar ¿Qué pudiste traerte de ese mundo corporativo a este nuevo estilo de vida donde te preocupas más por ti, por la salud?
1: Bueno, sin duda aprendí muchísimas cosas. Eh, es verdad que a mí me pasó factura de uh -huh. eh, una bajada del sistema inmune y tardé un tiempo luego en recuperarme. También es verdad, y esto es importante, que no hay por qué tomar una decisión drástica como hice yo en este caso porque personalmente decidí cambiar de, de vida, ¿no? Pero no es claro. necesario porque ese mundo también sabiéndolo gestionar tiene cosas buenas y en mi caso particular, respondiendo a tu pregunta pues aprendí mmm, sobre todo a gestionar eh, a gestionar mi yo o sea, porque yo gestionaba cosas hacia afuera eh, pues lideraba equipos tenía que estar pendiente de muchas cosas ¿no? como hacemos los ejecutivos eh, pero cuando fui capaz de extrapolar esas herramientas hacia mí misma me di cuenta del potencial que tenía para mí es ¿No? decir, uh -huh. bueno, si es que he desarrollado muchas capacidades, muchas habilidades, ¿por qué no las aplico en mí misma? ¿No? No. Y, y, y yo creo que esa fue la principal enseñanza, ¿no? el haber desarrollado muchas habilidades. Y también la escucha, eh, uh -huh. ¿cuál te hace empatizar? ¿no? Cuando trabajas también en equipo, eh, no tienes el don de la verdad, tienes que saber compartir ideas y celebrar las de otras personas y la escucha es muy importante en, en, en hagas lo que hagas ¿no? y, y la verdad es que creo que eso lo he podido aplicar en esta nueva aventura sobre todo cuando he trabajado también con colectivos de empresa pero ya desde el otro lado como asesora uh -huh. de salud y eso es lo que digamos más satisfacción me ha dado en, e, en esta nueva trayectoria Julio que como he estado en el otro lado de la mesa uh -huh. puedo entender perfectamente las trampas mentales que nos ponemos constantemente para decirnos esto no lo puedo hacer yo. ¿Yo ¿cómo, ¿Cómo pretendes que cocine si no tengo tiempo ni para salir a la calle? ¿O cómo pretendes que presta atención al plato de comida si tengo 10 minutos para comer delante del ordenador? ¿no? Claro. Este tipo de cosas que yo también me dije, ¿eh? Eh, las comprendo perfectamente. Y si yo he sido capaz de cambiar hábitos de una manera paulatina, cualquier persona puede. Entonces... Con el libro que, que, que ahora lanzamos, de Julio, precisamente lo que pretendo es demostrar eso, uh -huh. que, que todos tenemos la capacidad de realizar cambios, pero esta capacidad la tenemos dormida, ¿no? porque es más cómodo no hacer esfuerzos por cosas nuestras, incluso claro. pensamos que somos egoístas ¿no? muchas veces, en pensar en nosotros los primeros, no, no, esa capacidad está ahí y hay que entrenarla como todo.
0: Claro, sabes, eh, para mí, yo siempre comento esto, que para mí haber trabajado en el mundo corporativo, todos somos distintos, tenemos diferentes intereses, aptitudes, capacidades y cada quien debe decidir lo que le viene mejor a, a él. Pero para mí fue una extraordinaria escuela, como tú dices, para aprender algunas cosas que después te puedes llevar y utilizar en tu experiencia o ya trabajando por tu cuenta. Pero es una extraordinaria escuela. Pero como bien dices tú, muchas veces nos engañamos. Y fíjate, te voy a poner este ejemplo. No sé si pasa en España, pero aquí en Miami, ha pasado mucho ahora con la pandemia, se han hecho extremadamente populares los servicios en donde la gente pide el súper, su comida, a través de una aplicación o en, la, o en el ordenador. Y yo voy a comprar mi súper personalmente. Todo lo escojo. Me gusta escogerlo. Además, me gusta descubrir productos nuevos. Pero veo que una enorme, una enorme cantidad, un porcentaje muy alto de personas está haciendo el súper para alguien más. Son estos chicos que van y compran. Y yo pienso que si alguien no tiene de verdad una hora a la semana, una hora a la semana para dedicarse para algo que es tan importante como su alimentación, yo no puedo entender el éxito de esa manera. Yo creo que el éxito viene de la mano con poder cuidarnos y atendernos y tener tiempo para lo que es importante para nosotros. A mí no me parece que es más exitoso alguien porque tiene una reunión más que le impide poder ir a comprar lo que tiene que comprar para él y su familia para estar bien. Pero son todas estas cosas mentales que dices, como tú dices, hay que atreverse a parar el balón y hacer cambios. Dime tú, platícame tú en tu experiencia, María. Ya nos dijiste un poco que fue porque tuviste una baja del sistema inmunológico, pero hubo algunas cosas que empezaste a darte cuenta, algo que decías, esto a lo mejor no va para la dirección en la que tengo que ir.
1: Justo. Pero fíjate el cambio de paradigma del que estamos hablando, Julio. Es que has dado con un tema crucial. O sea, hace solamente, hablamos de solo hace 40, 50 años, que es poquísimo. Claro. Lo fácil, lo fácil para todos los hogares era eh, preparar los alimentos que nos daba la temporada con cocciones sencillas y uh -huh. eh, hecho en casa, ¿no? Y es más, a una abuela de, de hoy en día le pregunto, <risa> ¿cómo fácil te iba a decir? Pues el guiso de toda la vida, ¿no? El coger la patata con la legumbre, eso es lo fácil.
2: Uh -huh. Había una
1: involucración personal de la persona con los alimentos que tenían vitalidad en esa estación. Uh -huh. Así es como no funcionábamos. Hoy en día es todo lo contrario, tú lo has dicho. Lo fácil es no pensar, no tener ni que ir al supermercado, lo hago uh -huh. todo online, no tener que involucrarme en el proceso ni de compra, ni de preparación, ni de presentación, <risa> absolutamente nada, eso es lo fácil. Nos estamos desvinculando por completo con lo que nos da vitalidad.
2: Y uh -huh.
1: ya no es solo un, un caso de malnutrición, que es lo que acusa la sociedad occidental hoy en día, porque desde luego que estamos sobrealimentando, sobrealimentados, pero malnutridos, uh -huh. totalmente, ya, ya no es solamente un tema de eh, malnutrición, es un tema de desvitalización, sentimos falta de energía, falta de vitalidad, porque lo que comemos no tiene vida, uh -huh. piensa en la cantidad de productos envasados, enlatados, congelados, eh, de, de, además de otras estaciones ya da igual si es invierno o verano porque podemos comer <risa> en cualquier época da igual si la fruta tropical eh, es del Caribe yo en Europa la puedo comprar exactamente igual sí pero con, pensemos con sentido común energético uh -huh. ¿no? si los cocos y los mangos son del trópico del Caribe ¿por qué son de allí? aunque ya los cultivemos en España pues porque el ambiente es cálido, es húmedo uh -huh. y la naturaleza busca el equilibrio y, y, y lo que te proporciona son alimentos de energía fría e hidratante para compensar. Y en Madrid en pleno invierno, con dos grados que nos morimos de frío, la gente se pone a comer kiwis, piñas... Y me preguntan por qué el sistema inmune bajo a pesar de eso. Digo, porque estáis yendo contra natura. Claro. Lo que estáis es desprotegiendo el sistema inmunológico. Entonces, eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo comía mucha ensalada porque creía que me estaba cuidando de esa manera. Me encantaban también las frutas tropicales. Y yo, no, si yo como sano. Pues, <risa> lo que estaba haciendo era debilitarme cada vez más. Me tomaba una ensalada un sándwich delante del ordenador de prisa y corriendo porque pensaba que no me podía permitir parar más. Uh
2: -huh.
1: No solo no prestaba atención y ¿vale? no disfrutaba realmente de, del momento de la comida ni me nutría a nivel sensorial, sino que encima lo que yo comía me estaba mermando todavía más mi energía porque eran alimentos fríos, crudos eh, y, y a mí me estaban estancando a nivel metabólico. Eso quiere decir que cada vez me sentía más cansada porque yo, para poder procesar ese tipo de alimentación, consumía tanta energía que no me quedaba apenas energía para el resto de mis actividades claro. diarias.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso fue lo que me hizo darme cuenta, cuando ya empecé a investigar y a estudiar, ¿no? que la los alimentos tienen su propia energía. Esto es algo básico que no nos enseñan, en Julio. Y uh -huh. es una pena que no lo estamos potenciando cuando debería ser al revés. Los niños, ya desde pequeños, deberían saber ¿no? ¿Qué, qué, qué efecto tiene eh, un tipo de verdura o un, o un pescado o qué efecto tiene un arroz ¿no? en su organismo. Esto sí se estudiaba de forma natural en el pasado y de forma también eh, milenaria en otras culturas, ¿no? pero ahora no interesa. Uh -huh. Ahora vamos, como decíamos, en automático. ¿No? Y es, es, es una lástima porque al no tener ese conocimiento vamos ciegos por la vida y recurrimos a alimentos que están empeorando muchas veces el estado en el que nos encontramos.
0: Y muchas veces de manera engañosa, porque a lo mejor creemos que estamos comiendo mejor, pero como dices, estamos sobrealimentados pero mal nutridos. Y quiero regresar un poco a este punto que decías: que antes la comida era mucho más natural en todos sentidos, desde los productos hasta cómo se preparaba la, la comida en la casa. Y Aquí yo siempre pienso en este fenómeno IKEA, la tienda IKEA, que sí. cuando uno se involucra en armar un mueble, la gente cree que es más bonito y, le, sí. le, y, y siente una relación distinta porque ella armó los muebles para su casa y pasa lo mismo con la comida. Cuando uno se involucra desde el proceso de comprar las cosas, muchas veces incluso investigar en, de, de cómo preparar una receta... Y hasta el proceso de hacerlo se disfruta más, incluso inviertes más tiempo en la preparación y el proceso de alimentación. Creo que toma una dimensión distinta a cuando compramos alimentos preparados y, y lo único que estamos haciendo es realmente llenarnos, pero no nutrirnos. ¿no? Y Pero quiero ir a este punto que decías precisamente eso de lo preparaba la familia, la abuelita, las recetas de la abuelita. Hoy el paradigma es otro. Y eso está visto como antiguo, como que no tiene valor, como que no es... Eh, no, se usa mucho en esta parte la palabra cool, no es cool, no, es, eh, no está bien, no es moderno. Y sin embargo, me parece que es la parte más natural. La alimentación la aprendemos como de manera natural a través de la vista. Hay cosas que tendríamos que desaprender, María, ahora para regresar a lo natural. ¿Qué es lo principal que debería hacer alguien que dice a lo mejor no me estoy nutriendo bien o hago dieta... Voy al, al gimnasio, pero no estoy bajando de peso. Son las cuatro de la tarde y me siento cansado. ¿Qué debería hacer? Hay cosas que deberíamos olvidar por completo de lo que nos están diciendo.
1: Este es un tema crucial del que hablo mucho en el libro. Además, Julio, porque eh, tú mismo lo has dicho. Hay un proverbio zen que dice que muchas veces tenemos que fijarnos no tanto en qué nos falta, sino en lo que nos sobra. Mm -hmm. no, hay que empezar por ahí. Cuando una persona quiere aprender a comer, porque... No me gusta mucho la palabra dieta, no la utilizo normalmente uh -huh. porque no creo en las dietas como tal. Uh -huh. Pienso que no hay dos organismos iguales, cada individuo es diferente. No se puede decir esta dieta es buena para toda la gente que tenga este perfil. No, porque no hay dos organismos iguales sus necesidades seguramente sean distintas. Y aparte que habría que estudiarlo a todos los niveles. ¿no? Uh -huh. eh, pero, a ver, el o sea, por un lado es el tema de dietas que, como te digo, creo que... Hay que enfocarlo más como un estudio personal. Uh -huh. No tanto qué necesita en cuanto a propiedades nutricionales, sino cómo le afectan los distintos alimentos en su estado anímico, en su metabolismo, en su rendimiento diario, en su concentración, en su calidad de sueño. O sea, todos los niveles nos afectan lo que comemos, ¿vale? O sea, eso por un uh -huh.
2: lado.
1: Y por otro lado, pues... Eh, evidentemente tienes que saber detectar, ¿no? que es una de las grandes enseñanzas que yo recibí y que comparto en el libro, qué es lo que tú necesitas y por tanto de dónde eh, lo puedes obtener y cómo obtenerlo. No necesitas ser un chef, ni, ni te tiene que gustar en exceso la comida, ni hacer cosas sofisticadas, simplemente identificar. Oye, ¿qué tipo de energía tienen las zanahorias? ¿Qué tipo de energía me proporciona un filete? O, o ¿qué tipo de energía tiene un arroz? ¿En qué ocasión me conviene a mí tomar estos alimentos claro. para un objetivo concreto uh -huh. ¿no? Entonces ya empezamos a, a cambiar la visión que tenemos sobre la comida porque aquí hay un tema muy importante y tú lo decías antes, nos nutrimos a todos los niveles no solamente es una necesidad física uh -huh. que es la nutrición más elemental sino también hay una nutrición sensorial nos tiene que gustar como la, el aspecto no entra por uh -huh. los ojos, tiene que gustar cómo huele las texturas, yo hablo mucho de los colores. Si alguna vez utilizo la palabra dieta es para decir la dieta de los colores. <risa> Importantísimo que estemos bien alimentados a nivel sensorial. no Tenemos que nutrirnos también a nivel emocional. ¿Cuántas veces Julio se come por impulsos emocionales? Claro. Te diría un 80 o 90% de las ocasiones. ¿Cuántas veces nos paramos? Y somos sinceros y decimos, a ver, ¿cuánta hambre tengo? De luna al 10, ¿de verdad?
2: Pues mira, no, tengo
1: tanta hambre, pues, eh, o pararía ahora porque ya estoy bien, pero seguimos comiendo, ¿no? Y uh -huh. es eso es lo que yo menciono en el libro como hambre de corazón, ¿no? Y utilizamos muchas veces los alimentos para evadirnos de preocupaciones o para tapar o para eh, celebrar incluso, que está muy bien porque tiene un componente cultural la comida, ¿No? y claro. siempre estamos para celebrar cosas o para reunirnos, pero con sentido común, ¿no? claro. es, es de lo que hablo siempre, es disfrutemos por supuesto, eso está ahí es uno de los grandes placeres de la vida comer uh -huh. que comes disfrutando y sabiendo que te va a sentar bien y que el organismo te va a responder y vas a tener muchísima energía, pues es que ya es, es lo más
0: y sucede como casi con todas las cosas, de verdad, que cuando uno Profundizas un poco más, acaban siendo muy interesantes. Cualquier cosa cuando empiezas a saber un poco más, es tan infinito el conocimiento, no hay, no hay límite, que empieza a ser mucho más interesante. Y cuando empiezas a sentir que lo que estás haciendo te beneficia en otros campos, bueno, debe ser muchísimo más. Y quiero ir a esto porque el, el título del libro es muy interesante. Cómete para comerte al mundo. Que además esto se relaciona un poco con lo que hablábamos al principio, que aquí no estamos haciendo apología de que la gente no debe hacer un trabajo u otro. Cada quien tiene que decidir. Pero lo que es importante es que tome decisiones para manejar su vida. Y más se trata de establecer, creo, un estilo de vida. Y por eso te quiero preguntar, todo esto que nos hablas de aprender qué energía te puede dar un alimento, eh, qué puedo obtener de X, Y o Z cosa, es... ¿Se puede realmente tener un estilo de vida y una alimentación que nos haga más productivos?
1: Sin duda, sin ninguna duda. En el momento que ya manejas esta información, que de verdad es muy básica,
0: para uh -huh.
1: enseñarnos desde la niñez, fíjate la herramienta tan potente que tenemos en nuestras manos. Y es que es algo totalmente accesible. Es decir, eh, a ver, ¿a quién no le gusta sentirse bien? Claro. Nos encanta tener ese tirón, entonces ¿a qué esperamos? ¿A enfermar? Uh -huh. ¿Estamos esperando a tener un susto, o, o una, un susto de salud para reaccionar y cambiar hábitos? ¿Por qué esperar? Si lo podemos prevenir desde hoy y podemos sacar el máximo potencial de nuestra salud y nuestro rendimiento. Se nota en la concentración muchísimo, uh -huh. muchísimo, porque ya lo explico en el libro, ¿no? pero hay tantas cosas que inciden en la falta de concentración, sobre todo a nivel intestinal,
2: por ejemplo, uh -huh.
1: una flor intestinal alterada, ¿no? eh, nos ayuda incluso a descansar mejor, para que las horas de sueño sean profundas y reparadoras, uh -huh. ¿no? muy importante, eh, para evitar ese frío muchas veces interno que sufren muchas personas en las articulaciones o, o al revés, esos sofocos, eh, temas hormonales, un simple dolor de cabeza cotidiano muchas veces viene de lo que hemos comido o cómo lo hemos comido de rápido y sin atención. Y a veces seguimos agravando el problema porque no lo sabemos y seguimos comiendo <risa> más de lo mismo o cosas todavía peores, ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh. para mí era muy importante compartir en esta publicación eh, precisamente esos desajustes cotidianos del día a día ¿no? que todos hemos sufrido alguna vez, como el propio dolor de cabeza o una descomposición de vientre en un viaje o algo, el, ¿cómo podemos tratarlo de forma natural a través de los alimentos, sabiendo qué evitar, cómo reforzar ese, esa mejoría uh -huh. ¿no? y dónde encontrarlo? Porque al final son cosas tan básicas y decimos, madre mía, si tenemos la farmacia en nuestra despensa de la cocina,
0: realmente. Claro. La alimentación como medicina, ¿no? También se habla mucho de ese concepto. Ahora, María, hay otra cosa que me gustaría platicar brevemente: es cuando hablamos de una alimentación saludable y de un estilo de vida saludable, desafortunadamente, todavía en muchos países. Eso es entendido como que es un, un estilo de vida más caro, que está lejos de las mayorías, que es más difícil y que no es accesible. Y, es, y en cierto sentido, creo que tiene razón. Yo te digo, para mí es muy obvio ver el ejemplo. Te lo digo viviendo en Estados Unidos. A mí me causa escosor, me asusta que tú puedes desayunar en uno de estos lugares de comida rápida. No vamos a decir nombres que tienen una M gigante, pero que puedes desayunar lo que ellos anuncian por dos dólares el, el desayuno completo, dicen ellos. Y si yo voy a comprarme un durazno, me cuesta dos dólares el mismo durazno. Entonces muchas veces es sí sí tiene, sí sí se ve, se percibe como que es un poco privativo y también hay algunas veces que es cierto. Pero cómo podemos evitar eso? Cómo podemos decirle a las personas? Ojo, hay que tomar decisiones más conscientes. Cómo podemos decirle a todo el mundo que? ¿Podría tener una alimentación un poco más saludable, un estilo de vida más saludable, sin romperse la cartera?
1: Desde luego. Aquí hay que tener mucho cuidado con las tendencias y las modas. ¿eh? Uh -huh. Es probable que el mundo está tomando conciencia precisamente de lo que estamos hablando, de ¿eh? que la forma de comer nos afecta, porque se está viendo, se está demostrando que hay una, correlac una correlación directa entre lo que comemos y las enfermedades actuales,
2: que uh -huh. es una evidencia,
1: y, por tanto, se está expandiendo esta moda de, eh, bueno, healthy food, claro. low food ¿no? y green food, en fin. Eh, ojo con esto porque no digo que no tengan su parte de verdad, porque la tienen, uh -huh. pero también, bueno, es una industria más que está aprovechando también del tirón no para crecer claro sobre todo los productos que son de origen ecológico, que de alguna manera es verdad que tiene un valor superior por el tipo de, de cultivo o de proceso que encarece, que es mucho más caro que, 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 que lo industrial. Pero vamos a ver, una cosa no está reñida con la otra. Uh -huh. Si sabemos distinguir lo que es una moda de lo que podemos hacer nosotros de forma sencilla, porque es volver realmente a los valores y a las cocinas de antaño. a ¿No? Lo que yo estoy poniendo... Realmente es eh, ir a lo básico, ir a lo básico desde eh, los propios ingredientes que si tú te involucras los puedes encontrar de una forma bastante accesible hasta hacerte unos snacks eh, muy sencillos para llevártelos al trabajo o si comes fuera, por supuesto, el saber elegir, porque uh -huh. ya no me importa tanto eh, que sea eh, pues un producto certificado ecológico por el cual voy a pagar tanto, ¿Cómo que me aseguren que ese ingrediente es fresco, es vital, es de temporada y me lo han cocinado bien? Y no me lo han camuflado, ni con potenciadores de sabores químicos, ni me han puesto un aceite malo, ni me están metiendo aditivos eh, para esconder otro tipo de, de, de verdades del alimento. Eso sí que me preocupa, ¿vale? Entonces, yo no voy buscando tanto, ni soy un poco muy pro de, de, de esas certificaciones que en algunos casos pueden ser importantes y en otros no, como la frescura y uh -huh. la calidad y, y el origen de lo que voy a comer, tanto dentro como fuera de casa por eso doy ideas uh -huh. porque yo misma me di en esa tesitura no y yo decía, bueno es que, exacto, voy a tener que triplicar el, el presupuesto de comidas yo soy celíaca, que es una de las cosas que descubrí a raíz de mi depresión del sistema inmune, no uh -huh encadenó una celiaquía y una de mis hijas, poco después, la desarrollé igual. Entonces, imagínate los cambios que tuve que hacer en casa para toda la familia. Tuve que reaprender a comer y tuve que reaprender a cocinar. Y si yo hubiera tirado de lo que son los alimentos sin gluten del mercado, me habría arruinado. ¿Qué? No, pero luego te das cuenta que es, bueno, pues tú vas a, aprendiendo tips y te involucras un poco más en el proceso de compra y de cocina y con cosas muy básicas como los ejemplos que expongo en el libro que al final estás contando con un grano integral de toda la vida que puede ser un arroz o puede ser un sarrafeno, puede ser una buena pasta de calidad, una buena proteína que puede ser un pescadito, una legumbre... En fin, o, o que le guste un buen pollo de corral y mucha verdura de temporada cocinada de forma suculenta, con un buen aceite de oliva, que sabes que usamos mucho, o un aguacate, o semillas. En fin, al final es que es mucho más básico. El claro. comer bien no, no tiene por qué ser caro, es básico.
0: Lo que sí requiere un poquito más de nuestra atención y de nuestro tiempo. Además, hoy existe tanta información, pero hay que saber buscarla. Hay que cuestionarlo todo, porque como bien dices y sabes de esto, hay que tener mucho ojo con lo que está poniéndose de moda. ¿Quién no lo dice y por qué no lo dice? ¿Quién nos quiere vender un producto y por qué no lo quiere vender? Siempre hay que tener ese, 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 esa información detrás de la cabeza, cuestionarnos todo, porque estamos hablando de nuestra salud. Ahora, también regresando al tema del libro, es... Comer, para, come bien, eh, come para comerte el mundo. Es quiero regresar porque muchas de las personas que nos escuchan son como te imaginas lo que ustedes llaman autónomos, emprendedores o personas que hacen trabajo creativo y quiero regresar a esto. Si nos puedes decir de manera muy sencilla cuál es la liga entre una alimentación sana, un estilo de vida saludable y el desarrollo profesional. A lo mejor las personas creen que no. A lo mejor las personas creen que su desarrollo profesional está estrictamente ligado únicamente al trabajo que hacen, al esfuerzo que hacen y a las horas que trabajan. Y yo quiero decirles que tú nos digas, por favor, cómo está relacionado su bienestar, su alimentación y un estilo de vida saludable a su desarrollo profesional.
1: Sí, de hecho, lo que me estás preguntando... Eh, mucha gente lo relaciona solo con los atletas de alta competición antes uh -huh. ¿no? uh -huh. se decía bueno si tiene un gasto físico extraordinario como es un atleta que compite tenemos que adaptarle la dieta ¿no? porque tiene un gasto <risa> sí eso no hay duda de que hay que hacerlo pero ¿y qué pasa con un programador informático que se pasa muchas horas eh, con un trabajo mental intenso claro. ¿no? O con un comercial que pasa muchas horas en la calle relacionándose con gente y también ¿no? intentando sacar habilidades de otro tipo o con la gente que habla en público ¿no? que tiene que tener también la mente despejada eh, centro, uh -huh. claridad eh, pues fíjate, la gente que habla en público, si toman cafés o estimulantes justo antes pensando que así van a estar mucho más despejados, lo que están haciendo es aportarle a su organismo inestabilidad y a la mínima, sin darse cuenta, pueden olvidarse de lo que tenían que decir. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el trabajo está eh, superitado a que tengamos una energía constante y sostenible. ¿no? Dependiendo de la actividad de cada uno, pues a lo mejor una persona tiene que tener eh, un aporte mayor de ácidos grasos esenciales, de omegas 3 o de hidratos de carbono de, de absorción lenta, porque
2: uh -huh. necesitan
1: energía durante muchas horas, ¿no? o una persona que tiene un gasto mental también intenso, pues eh, evidentemente va a necesitar también un aporte de minerales. Eh, en fin, dependiendo mucho de la profesión, y es algo que he trabajado gustosamente con muchas empresas aquí en España, dependiendo del perfil y, y de la actividad de sus empleados, pues hemos ido adaptando los menús, para que ellos sintieran que hacían una digestión rápida y que uh -huh. podían ir mucho más, ¿no? Porque claro. es, es típico también que después de comer a la gente le entre sueño o precisamente eviten comer mucho para no estar pesados después y entonces luego llegan a casa muertos de hambre y,
2: <risa> claro. y
1: claro. por la nevera. Uh -huh. claro, entonces es energía sostenible de una forma razonable y satisfactoria lo que se debe aportar durante una jornada de trabajo.
0: Importantísimo. Y qué bueno que hablas de lo de las energías eh, y de los atletas de alto rendimiento, porque me acuerdo que no, no recuerdo exactamente dónde lo vi o lo escuché, pero que hablaban con el entrenador de Michael Jordan el extraordinario atleta, el basquetbolista que ha ganado, que ganó todo, y decía ¿cuál es el verdadero secreto de Michael Jordan? Y él decía que su verdadero secreto es que tenía una dieta de cero azúcares, que la, el único azúcar que consumía era el que ya estaba en los alimentos pero que él no tenía ningún azúcar agregado en su dieta precisamente para manejar las energías, porque no le gustaba tener esos subidones de energía cuando comía algo con mucho azúcar y después tener bajones en, a, a mitad de la temporada, si sino que él quería mantener la energía estable durante toda la temporada para llegar al fin de la temporada y él manejar eso. Y le pasa mucho a los ejecutivos, como bien dices, después de comer, regresar a trabajar es muy difícil, sobre todo donde hay comidas de trabajo que son pesadísimas, uno se toma una copa o no, y después regresar a intentar escribir por lo menos un correo electrónico cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Danos, si puedes, María, dos o tres pequeñas ideas, tips, de cómo las personas, eh, que sabemos que todo debe ser personalizado, pero cosas muy generales, cosas de sentido común que las personas deberían hacer Evita esto, por favor, si quieres tener un día más productivo a lo largo de toda la jornada.
1: Has dado justo en el, en el clavo, Julio, porque este es el tema más importante que desarrollo en mi libro. Cuando hablo de la energía de los alimentos y del efecto que tienen en nosotros, Verás que comparto con, con todo el mundo un diagrama que dibujé a raíz de todas las formaciones que yo recibí eh, y que me ayudó muchísimo a explicar a los pacientes que tuve en consulta durante también unos años cómo funcionaba esto de la energía de los alimentos. ¿Qué pasa si me tomo un café? ¿Qué pasa si me tomo un azúcar? ¿no? Uh -huh. ¿Qué le pasa a mí? Nervioso, ¿Qué le pasa a mi estómago? ¿Qué le pasa a mi capacidad de todo lo que hemos dicho? ¿no? Bueno, pues ahí veréis un diagrama en el que se sitúan los, todos los alimentos que conocemos hoy en día por tipo de efecto. No estoy diciendo que haya nada bueno ni malo, estoy simplemente explicando qué efecto tienen uh -huh. y por tanto, como todo en el universo es energía, nosotros somos energía y los alimentos también. Y la energía siempre busca un complemento contrario para estar equilibrada. Uh -huh. Lo frío, pues lo caliente. Lo duro, lo blando. ¿no? Esto es lo que los orientales llaman el yin y el yang. El yin yin. Pero bueno, uh -huh. contado en un lenguaje que nosotros podamos comprender, sería esto. ¿no? Entonces, observa si estás en un restaurante y la gente está comiendo carne, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Un buen sitio de carnes, un buen chuletón, una carne que tiene aceite, que tiene sal, que tiene unas patatas... Por norma general, la gente luego pide un postre o un buen vino o algo fresco, un helado, porque uh -huh. tiene la necesidad de compensar esa energía tan densa con algo que le relaje, que le refresque. ¿no? Uh -huh. O se lo sabe la industria, vamos al cine. ¿Y qué es lo que nos ofrecen? Palomitas con un refresco. Claro, claro. No nos van a dar solo las palomitas saladas. El cuerpo ya sabemos que nos va a pedir un refresco azucarado o con edulcorantes artificiales, mm -hmm. pero algo dulce y fresquito. ¿no? Esta es, digamos, la búsqueda constante que tiene nuestro cuerpo para estar en equilibrio. Solo que le estamos dando energías de extremo. Con estos ejemplos que te he dado, se ve claramente que son energías de extremo que lo que hacen a la larga es desestabilizarnos porque son alimentos pues, muy ácidos en general que hacen que el pH de nuestra sangre se acidifique y por tanto seamos más propensos a tener más enfermedades el día de mañana y además estamos más inestables a nivel anímico. Todo esto lo explico en el libro cuando hablo de comer del centro, y es una de mis propuestas, ¿no? Prueba 21 días comiendo del centro y dirás, ¿qué es esto del centro? <risa> bueno, pues el centro es ir eh, recurrir a la mayoría, en la mayoría de las ocasiones, eh, a los alimentos que tienen una energía sostenible. No quiere decir que un día no te comas un filete o que un día te tomes un kiwi, como decíamos antes, ¿vale? Pero tú sabes que en un 90% de los casos, cuando tú manejas y puedes decidir eh, qué comer en el día a día, estás comiendo alimentos de centro, pues algo más de legumbre, más arroz, más cereales integrales, más verdura de temporada, más pescado que carne, eh, cosas vitales, naturales. Si tu alimentación está basada en, en alimentos de centro, como los llamo yo, Tienes más posibilidades de tener una, una calidad de sangre buena, algo más alcalina, estabilidad emocional, rendimiento, ¿eh? todo esto lo explico ahí
0: les recuerdo a todos los que están ahora haciendo ejercicio manejando, nos están escuchando mientras hacen algo más o están viendo este video pero en este momento no pueden ir a buscar el libro de María, no se preocupen, regresen más tarde las notas del programa y les dejaremos ahí el enlace la liga directa para que puedan comprarlo, revisarlo, saber más del trabajo de ella, así que no se preocupen, esto que hablas de los alimentos del centro y que además nos podemos permitir como bien decías, a veces comernos el kiwi, a veces comernos algo esto es lo que hay que decirle a la gente que que comerte un día el kiwi no va a cambiar tu vida, la vida la cambian todas las pequeñas decisiones del diario, pero no un día ojalá nunca lo hagan, pero el día que alguien se pasa de las copas, eso no va a cambiar su vida, si sí, todos los días tiene una, una alimentación saludable, un día se permite, hay un poco de amplitud en este sentido, ¿cierto?
1: Y como si sales a cenar a un buen restaurante un, o tienes una ocasión especial y de repente te ofrecen algo que no sueles comer, pero no te vas a privar de ello y no te vas a, a, a torturar porque tomes un poquito. En la moderación también está el truco, no el saber tener la suficiente fuerza de voluntad como para decir... Por supuesto, lo voy a probar, no me voy a privar de nada bueno, pues es una ocasión especial, pero tampoco me voy a tiborrar, ¿no? porque si no sé que luego me va a costar mucho más volver al centro. ¿No? Es disfrutar. Y además hay un punto importante que hacer, Julio. Tampoco serviría de nada estar comiendo de 10, <ríe> signifique lo que signifique para cada uno, si el resto de nuestros hábitos de vida no acompañan ese objetivo. Es decir, igual de importante es que comamos, como decimos, de centro y, y de una forma razonable, uh -huh. como que yo me mueva todos los días. Tengo que movilizar mi cuerpo, da igual, o sea, ya no es un tema de si voy al gimnasio, o no voy al gimnasio, no. es que no nos movemos nada, estamos del, de la silla, o sentados o tumbados, o al coche, sentados, tumbados, y eso es fatal, para nuestro metabolismo y para todo lo que es el funcionamiento a nivel interno de nuestros órganos. Y no te digo ni nuestras articulaciones, eh, la generación de endorfinas, contacto con la naturaleza cuando podamos, eh, pues eso, subir las escaleras, caminar, disfrutar de la vida, pero al aire libre, ¿no? Hacer cosas que nos obliguen a movernos. De verdad que el tema de la movilidad es casi ya igual de importante que el cómo comemos es fundamental. Y por supuesto el dormir, que lo hemos desvalorizado en los últimos tiempos. parece que con dormir cinco o seis horas ya es suficiente, ¿no? Es que no es suficiente para que nuestro sistema nervioso repare o para que nuestro intestino también haga sus funciones. ¿Eh? Todo esto tiene consecuencias a la larga. Por eso ya veréis que en los tips para comerse el mundo hablo, por supuesto, de, de cómo comer, pero hablo de otras cosas que son muy importantes también.
0: Visita inconfundiblemente.com, todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con María Kindelan. María, esta es la segunda parte de la entrevista, la primera, la voy a tener que escuchar varias veces. Espero que nuestros amigos también, porque hay muchos tips ahí que seguramente podrán. Son pequeños cambios muchas veces que podemos hacer ajustes y van a traer a la larga, como se dice, acumulando buenas vibras y buenas ideas, grandes cambios en nuestra vida. Ahora, lo que quiero saber es un poco más de tu mentalidad, de cómo llegaste hasta este punto. Y lo primero que quiero preguntarte es, en tu caso, ¿cuál es el hábito personal definitivo? El que tú vas seguramente debes tener muchos, pero ¿cuál es el definitivo? El que dices, este es el que ha sido más importante para conseguir las cosas que me he propuesto en la vida.
1: Sí, es la escucha. O sea, el, el no sentirme egoísta por, por poner la atención en mí porque cuando he empezado a cuidarme yo, es cuando mejor han estado las personas de mi entorno y cuando eh, mejor me he podido relacionar con el mundo en general, ¿no? Entonces, aprender a escuchar las señales de mi cuerpo, aprender a interpretar esos desajustes y el aprender a resolverlos con recursos naturales. ¿eh? Ya sea, ese recurso puede ser comer algo vital, pero también puede ser eh, descansar o estar en contacto con la naturaleza. ¿no? Cuando uno ya eh, desarrolla esa sensibilidad con uno mismo, ya uh -huh. sabe lo que le va a hacer volver al centro.
0: Uy, me encantó esto, nunca nadie me lo había dicho como un hábito, pero me encantó esta idea de escucharnos, de escuchar a los demás, pero además escucharnos nosotros mismos, las señales que dice nuestro cuerpo, porque como bien dices, si no te escuchas lo que te está diciendo, lo que tienes que hacer, dónde está un poco fallando, no puedes estar bien. Y yo siempre digo esto, si no estás bien no puedes dar lo mejor de ti con las personas que quieres. Y eso sí es egoísmo. El egoísmo es no darles lo mejor de ti, no, no guardártelo, es si tengo algo que puedo darlo. Y no se los estoy dando al 100% porque no estoy listo para darlo. Eso sí es un verdadero acto egoísta. Así que me encantó esta idea de conocernos, escucharnos para poder dar lo mejor de nosotros. Ahora hay en este momento algo que estés haciendo distinto, diferente en tu trabajo, que no estabas haciendo hace poco tiempo y que lo haces para hacer mejor el trabajo.
1: Desde luego he cambiado muchas cosas. Eh, pues fíjate, independientemente de, de la actividad que tenga que realizar ese día, yo ahora es verdad que paso también muchas horas en el ordenador escribiendo ¿no? y, y desarrollando contenidos de salud, eh, pero hay algo que para mí es eh, imperdonable cada día, y es tener un rato todos los días, aunque sea pequeño, aunque sea media hora, una hora, para mí, uh -huh. para hacer algo pero que me entusiasme, que me guste. Ya puede ser darme un paseo o irme a bailar o estar con unos amigos y reírme o simplemente estar sola ¿no? y relajarme. Pero ya no perdono un solo día de mi vida sin haber sacado un ratito para mí. O puede ser esa ducha del final del día, Julio, uh -huh. la que ya se da buenas cremas o un aceite y se relaja. Pero tenemos que tener, soy partidaria de que cada día nos dediquemos un ratito, porque de esa manera me siento mucho más inspirada a la hora de trabajar. Cuando uno alimenta ese amor propio, ¿no? es cuando sale lo mejor de uno, pero para cualquier cosa, sea para trabajar, para gestionar los temas familiares o, o enfrentarse a cualquier problema, ¿no? te da otro tipo de serenidad.
0: Como decimos nosotros los mexicanos, hay que chiquearnos, hay que querernos a nosotros, porque yo también creo, no sé si estás de acuerdo María, que quien no se quiera a uno mismo no puede querer a alguien más. Es importante primero querernos, valorarnos, sentirnos bien, sentir que mira yo trabajando y viviendo en casa, las dos cosas al mismo tiempo, para mí era necesarísimo vestirme como si me iba a la oficina. Obviamente no tengo zapatos, no, no uso calcetines, uso unos shorts en lugar de pantalones, pero era muy importante sentirme bien porque creo que tenía una relación directa con mi productividad. Así que creo que, como dices, es importante consentirnos un poco, darnos de repente las cosas que nos gustan, como dices, el baño al final de la tarde, la crema que a lo mejor no usas en todo momento, todos los días, pero darte esos pequeños gustos es muy importante. Ahora, seguramente te pasó algo así porque a mí me pasó que vivimos un proceso más o menos igual de trabajar en cuerpo y después dejarlo, que cuando uno es joven y tiene que decidir a qué se va a dedicar, muchas veces no ves pasar las oportunidades o no estás listo para detectarlas. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que ahora con el tiempo y la edad que debí haber aprovechado mucho más mis clases de matemáticas y además de que son el orden del mundo. Si quieres hacer música, hay que aprender matemáticas, pero en ese momento uno no lo ve. ¿A ti hubo algo, una oportunidad, algo que en el momento no lo aprovechaste a la máxima oportunidad, a su máxima expresión? Pero en retrospectiva a veces dices, ¿cómo no aproveché eso mejor?
1: Claro, claro que sí. <risa> a ver, yo de niña fui una niña muy creativa y me encantaba el baile. Yo estuve uh -huh. dedicada a la danza muchos años y... En, en esa época, la verdad es que eh, era cuando a las mujeres ya nos presionaban para tener nuestra carrera, nuestra uh -huh. económica. Yo creo que pertenezco a una generación de transición ¿no? de, uh -huh. de valores y justo nos cogió... En, en un momento en el que teníamos que demostrar, demostrar que nosotros podíamos hacer lo mismo que los hombres y estudiar tres carreras y trabajar en multinacionales y ganar mucho dinero y además ser madres y todo lo que nos ha impuesto a la superwoman, que no hay tontería mayor que esa ¿no? Entonces sí de lado una trayectoria artística que, que me encantaba. Yo con, me, sobre todo años después, ahora lo pienso y me conectaba mucho conmigo misma uh -huh. con mi, ¿no? yo de hecho voy a ver un ballet o escucho música clásica y me emociono o sea, me ponen la carne de gallina porque sé que eso me conecta conmigo misma pues sabes que Julio que ya a mis cuarenta y tantos años no me importa decirlo uh
2: -huh. he, vuelto
1: he vuelto a bailar y lo estoy haciendo ahora y en, sí, eh, por supuesto no me voy a dedicar profesionalmente claro. a bailar pero lo estoy haciendo porque me he dado cuenta que para mí era algo esencial y, y, y así lo quiero conservar, da igual la edad que tenga, ¿no? entonces el recuperar aquellas cosas que nos hacen ser nosotros en pura esencia, hay que hacerlo, es que claro. solo he tenido una vez para eso.
0: Y tiene toda la congruencia con lo que nos acabas de decir de consentirnos, de estar bien con nosotros y hacer las cosas que nos gustan, por supuesto. ¿Qué, puede, qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre pienso así. Eh, mira, yo trabajé muchísimos años, sigo trabajando eh, mucho tiempo en la industria de la música. Nunca estudié música, nunca fui músico, hasta hace ocho años que le dije a un amigo músico, le dije, quiero aprender a tocar la guitarra porque además creo que me va a hacer un mejor profesional, no me voy a dedicar a tocar la guitarra, quiero aprender a tocarla bien, por supuesto, hace ocho años apenas aprendí a tocar la guitarra, no voy a ser músico profesional, no voy a grabar un disco, no, pero además, además, bueno, además aprender a tocar un instrumento a cualquier edad a, a desarrolla otras cosas en la cabeza en el cerebro, que es buenísimo como aprender otro idioma, así que sí, cual como cualquier cosa que alguien tenga ganas de hacer nunca es tarde, no nos vamos a dedicar de lleno a eso, pero pues eh, eh, hay algo que ahí está y que debemos satisfacerlo, ahora por favor, eh, platícame en tu carrera, hubo algo una acción eh, una, una oportunidad que entonces si sí tomaste algo que cambió radicalmente eh, eh, la trayectoria, tu trayectoria profesional que dijeras mira a partir de que hice esto, las cosas despegaron, empezó a crecer mi negocio o empecé a conectar con más personas, pero hubo algo específico que lo hiciste que transformó radicalmente tu, tu trayectoria profesional.
1: Pues yo creo que cuando volví al, al mundo de las grandes corporaciones, pero desde otro ángulo, uh -huh. Para mí fue, fue un momento muy especial en esta nueva trayectoria profesional porque tras mi formación de varios años empecé atendiendo gente de manera particular eh, para ayudarles precisamente como coach a cambiar sus hábitos alimenticios. Pero cuando me di cuenta que después de tantos años de mi vida en empresas grandes eh, donde existía esa carencia y donde uh -huh. a mí me hubiera encantado que me hubieran contado estas cosas cuando estaba allí uh -huh. cuando entonces desperté esa inquietud por irme directa al mundo de las corporaciones a decirles así podéis rendir más y lo he vivido en primera persona lo bueno y lo malo uh -huh. ¿no? entonces, fue a partir de ese momento que me abrieron las puertas en, en empresas aquí en, en España en Madrid y en Barcelona cuando... Enfoqué mi trayectoria ya hacia el colectivo empresarial y me dio bastante satisfacción. Ahí sí fue un antes y un después. Esto
0: también me gusta y quiero destacarlo para las personas que nos están escuchando, que muchas veces tenemos una idea de yo quiero hacer X o YZ en la vida, pero no soy un solo camino para hacerlo. Hay muchas maneras. A lo mejor hay alguien que quiere trabajar en grandes corporaciones. A lo mejor la manera de trabajar con ellas es desde fuera. A lo mejor su vía es hacerlo colaborándolos, ayudando a esas corporaciones a crecer de otra manera, no necesariamente siendo un empleado. Así que siempre hay que ver la vida desde muchos puntos de vista. Muchas veces movernos un poquitito nada más a la izquierda o a la derecha, cambia radicalmente la historia. Así que hay que atreverse. No hay una sola manera de conseguir lo que queremos. Esta pregunta que sigue María es un poco difícil. Discúlpame, me gusta anticipar que es difícil para alguien como tú, pero por favor recomiéndanos un libro, una película, un podcast, un blog, lo que tú quieras recomendarnos que las personas puedan utilizar como fuente de información o de inspiración.
1: Vale. Eh, bueno, yo tengo muchas fuentes de inspiración y de distinta índole, ¿no? Porque me inspiro de gente que es muy creativa uh
0: -huh. a la hora
1: de poner eh, las propias recetas de cocina, por ejemplo. O ta también me he inspirado mucho en científicos, en biólogos y en doctores uh -huh. que llevan toda la vida, la, la verdad, he dedicado a esto, ¿no? Eh, pero bueno, te diría, por ejemplo también estuve bueno estuve en la India también hace unos años oh. al, bueno, justo antes de la pandemia y allí tuve la oportunidad de aprender mucho de medicina ayurvédica uh -huh. y, y, y bueno pues en, en general sigo mucho esta tendencia porque creo que el origen de, 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 de estas explicaciones que estamos dando a nivel energético está allí no ellos uh -huh. lo bien solo que hay que traducirlo a un lenguaje que lo podamos entender entonces pensando en mis fuentes de inspiración te diría eh, porque claro, no son muy conocidos a lo mejor luego en, en, en el resto del mundo pero mira, a ver, por ejemplo en España en, en, pero a nivel europeo es muy conocida hay una chica que se llama Laura Pons ¿no? y se puede seguir en redes sociales es un genio creativa uh -huh. ¿Cómo hace una exposición de platos el, y hay, ella trabaja muy bien la parte sensorial, como te decía ¿no? uh -huh. yo soy una gran fan de ella, de cómo trabaja en la parte más healthy, pues posiblemente sí que conozcáis a Yogi Cameron, por ejemplo, Yogi Cameron que fue modelo en su época, pero luego viajó también a la India, él uh -huh. se ha dedicado mucho al yoga, uh -huh. eh, pero es verdad que trabaja la salud a un nivel holístico y da también contenidos de nutrición y, y de bienestar muy interesantes y, y puede ser una buena referencia. O, por ejemplo, en Inglaterra hay una... Eh, granja que además tiene su propia cadena de restaurantes pero con un concepto muy natural muy vital y muy bonita además que es Dayless for daily for uh -huh. Farm ¿no? y a mí me gusta mucho cómo trabajan todo el mundo de la salud y de la alimentación natural ¿eh? y, y de hecho tienen una línea ecológica muy interesante eh, ¿qué más te podría decir? la verdad Julio, pues eso tendencias de real fooding por ejemplo que ahora en las redes sociales está dando muy fuerte porque están hablando de comida real ¿no? uh -huh. Justo yo te decía y así como gente en la que yo me he inspirado, libros pues te podría decir desde los libros del doctor María Alonso Puig, que él es médico digestivo pero la verdad es que lo explica todo mmm, desde un prisma muy general de uh -huh. del cuerpo y de la mente y me encanta como lo cuenta, no o el propio Víctor Coopers también eh, o el doctor eh, Pérez Calvo, que él es de Barcelona, pero está especializado en nutrición energética y también lo explica muy bien. En fin, son referencias. Luego, películas. Uf, ahí ya sí que... <ríe> o, o mira, te, te confieso que he visto una serie el año pasado que creo que a nivel mundial está teniendo mucho éxito, que es Outlander, que es una serie histórica. Pero a mí me gusta mucho el papel de ella porque quien la haya visto... Ella eh, utiliza sus conocimientos de enfermera de 100 años después, ¿no? cuando uh -huh. fue trabajado. Ella no tiene los recursos que tenía en, en, en su época, pero sí busca, a través de los recursos naturales que hay allí en el momento, la forma de poder curar y ayudar a la gente a través de las plantas ¿no? entonces esa es una de las cosas que me gustó más de esa serie porque me sentía de alguna manera eh, como identificada con la protagonista
0: oye muchísimas gracias por estas recomendaciones María para todos los que están ahora haciendo ejercicio otra vez no pueden tomar nota no se preocupen regresen más tarde y dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de María nos dejaste tres extraordinarias recomendaciones además de los libros para que las personas llenen sus teléfonos sus computadoras de buena información son personas a las que hay que seguir llenen sus teléfonos sus redes sociales de buena información cuando tengan un ratito chequen estas personas que maría además ella utiliza como referencia pero llénense de buena información arrancar el día así nos va a ser mucho más productivos ahora sabes qué me gusta mucho de las recomendaciones que hablan mucho de las personas como sabes el programa se llama inconfundible me gustaría saber qué hace a maría inconfundible <risa>
1: Bueno, no hay dos personas iguales en el mundo, Julio. <risa> y yo podría, puedo estar contándote lo mismo seguramente que cuenten otras personas. Eh, yo no me invento nada nuevo, o sea, esto son conocimientos milenarios y hay por suerte ya muchos expertos en el campo de la salud. Pero el de, desde dónde te lo cuento... Es único uh -huh. como para mí como para cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que cada uno lo cuenta desde su no solo su experiencia vital, sino desde su sentir y desde su visión. Y eso es único, por supuesto, porque sale en este caso de mí, pero podría ser único de cualquier otra persona, ¿no? Eso es.
0: Pero tener el valor de hacerlo, de no copiar a alguien más, de influir, de tomar las influencias, pero ponerle tu voz es lo que sí te hace en común, dile, y ahí es donde está nuestro verdadero valor. María, ya nos han escuchado durante algún tiempo, han visto este video durante algún tiempo y hay muchísimos tips, consejos e ideas. Pero si tienes oportunidad de que se queden con algo de esta conversación que dices, mira, hablamos, pero si se llevan esta idea, con eso me siento satisfecha, ¿con qué te gustaría que se queden las personas?
1: En la toma de conciencia de que somos energía. Es que somos energía y esta energía es cambiante y está en nuestra mano manejarla. No dejemos que sean las cosas de fuera las que lo manejen.
0: Buenísimo, pues qué lindo mensaje, María. Te mando un abrazo muy grande. Antes de irnos, por favor, dinos dónde podemos saber más de ti, dónde te seguimos, dónde está la información, todo lo que publicas, la información de tu libro. ¿A dónde vamos para saber esto?
1: Bueno, podéis ver eh, tanto en mi página web, eh, que es mariakindelan.com como plataforma editorial, que es la editorial que por suerte ha publicado este libro tan bonito, la verdad, y en mis redes sociales, que es en Instagram, es donde suelo compartir muchos contenidos de salud y recetas, que es makiku, M-A-K-I-C-U, ese es mi perfil, y bueno, estamos desarrollando blogs y postcards que muy prontito podéis, podréis ver en las redes.
0: Regresen más tarde y dejaremos igual los enlaces directo a las redes sociales de María María, muchísimas gracias te mando un abrazo grande hasta Madrid, espero sí, que igual. la próxima vez sea en persona, que nos dejen viajar, que podamos viajar, nos iremos yo no sé si tú lo haces, yo me podré tomar una caña, pero voy a prove te prometo comer bien para poder tomarme una caña, o si vienes a Miami me va a dar mucho gusto recibirte y también llevarte por aquí a, a, a seguir platicando de esto y de, y de muchos temas que se nos quedaron ahí eh, y nada más como introducción.
1: Buscaremos la ocasión ha sido un placer, de verdad Julio muchas gracias a vosotros.
0: Ya a todos los que nos escuchan les recuerdo que con esto terminamos la entrevista con María Kindelán, les recuerdo todos sus consejos, sus ideas recomendaciones, así como información para saber más de su trabajo y el libro lo pueden encontrar en las notas de este programa.